0: Fala, galera! O Logocast de hoje é de geografia sobre o assunto urbanização. Esse podcast está dividido em duas partes, com a primeira falando sobre o Brasil e também sobre migrações. É claro que, de vez ou outra, relacionando ao Brasil. A parte 2 vai se focar principalmente em conceitos importantes que não podem ser esquecidos e que são sempre cobrados da nossa matéria urbanização em vestibulares como a prova do Enem, a prova da o ERGE, a prova da FUVEST, o NESP, o Unicamp, dentre tantos outros, que sempre cobram alguns conceitos muito importantes. Mas antes de falar deles, vamos à parte 1, falando sobre Brasil e sobre migrações. Bom, gente, eu não vou falar de tudo que pode se dizer sobre urbanização no Brasil, e menos ainda sobre tudo que pode se dizer sobre migração. Eu vou trazer alguns aspectos importantes que eu percebo que têm sido muito cobrados a partir da conversa com alguns professores, algumas coisas que os professores próprios passavam em sala de aula, falavam em conversas, em bate-papos, em diálogos, e coisas que eu acho que são importantes de serem tra tratadas, além, é claro, de algumas dicas extras que eu acho que podem ser interessantes, que por mais que não caiam no vestibular em geografia, podem ser muito importantes para a sua redação, para a sua prova de história, ou de sociologia, ou de qualquer outra área dentro das humanas. Muita coisa é interdisciplinar hoje em dia. E quanto mais você sabe de mais disciplinas, melhor você está. A verdade é essa. Então, vamos que vamos. Quando a gente pensa em Brasil e urbanização, a gente tem que entender que o nosso país, até muito pouco tempo atrás, era um país majoritariamente rural. Só depois dos processos de industrialização se intensificarem em território brasileiro, que essa urbanização foi, de fato, se tornando cada vez mais possível. Lembrando sempre, gente, que os processos de urbanização no Brasil nunca se deram de forma homogênea, e menos ainda de forma ordenada. Isso é muito importante de ser relembrado. Afinal, no Brasil, quando eu digo que a urbanização não se deu de forma homogênea, é só a gente fazer um mapa do nosso território. Enquanto nós temos uma região, regiões como sul e sudeste absurdamente é, industrializadas, principalmente no século XX a gente vai observar esse surto de industrialização, já no final do século XIX, mas principalmente no século XX, né, entre os anos 1850, principalmente, após esse primeiro surto de industrialização com a Era Mauá, majoritariamente também na Era Vargas, que há um incentivo muito grande à industrialização, depois dos anos 30 até os anos 45, no primeiro governo de Vargas, a gente vai observar muitos processos de industrialização se intensificando cada vez mais, então, a partir desse momento, vai começando a modificar esse panorama brasileiro de um país majoritariamente rural, que está começando a passar para um país cada vez mais urbano. E nesse momento, eu já aproveito para trazer um dos quatro conceitos que eu vou trazer nesse podcast sobre a migração. Quais conceitos que eu quero trazer? O primeiro, eu já vou falar agora, que é o êxodo rural. O êxodo rural, como você pode ter percebido facilmente, a partir do próprio nome, você com certeza já sabe disso, mas eu acho bom relembrar, o êxodo rural basicamente consiste em êxodo, saída, rural do campo, é a saída do campo para a cidade. É claro que existe também o caminho contrário, o êxodo urbano, que foi, por exemplo, o que aconteceu na Antiguidade Ocidental, quando houveram as invasões bárbaras né, que dissiparam a população de Roma, que cada vez mais estavam indo para o campo e deu origem ao sistema feudal de produção. Enfim, mas isso é um pouco menos comum. A gente vê muito fortemente esse êxodo rural na história da humanidade, e no momento, a gente está falando, na história do Brasil ele é muito característico. Essa saída do campo para a cidade, em busca de melhores condições de vida, maiores oportunidades de trabalho, de estudo, dentre muitos outros. Então, esse êxodo rural é algo muito característico, e a gente tem que lembrar disso sempre. Agora eu também falei que a questão de ser desordenado é muito importante para a gente entender a urbanização no Brasil. O que, que vem à sua cabeça quando eu digo um processo desordenado? Cinco segundos. Se você pensou desigualdade, favelização, problemas de violência, mobilidade urbana, você está no caminho certo, meus parabéns. <risos> Na verdade é que esses processos no Brasil se deram de forma muito desigual, desordenada. Em regiões, como eu já falei, que há um processo de urbanização muito mais intenso do que outros, você vai perceber também problemas cada vez mais intensos relacionados propriamente às cidades, como índices de violência e desigualdade muito elevados. Não, não estou dizendo que em locais com menos urbanização você não vai encontrar problemas sociais, muito pelo contrário. Em várias regiões do campo a gente encontra muitos problemas sociais, e isso não pode ser diminuído em momento algum. Mas a verdade é que há problemas sociais que também são mais característicos a cada região. Problemas, por exemplo, no campo, como é, poceiros, grileiros, não vão ser tão comuns assim nas cidades. Enquanto problemas de mobilidade urbana, engarrafamentos também não vão ser tão comuns no campo. É bom a gente ter essa noção de que há problemas de violência, há problemas dos mais diversos em ambas as frentes que a gente está falando, a urbana e a rural, mas há também, é claro, aqueles problemas que são mais característicos. Eu posso estar tá falando de maneira muito genérica, mas a verdade é que muitas das questões dentro dessa parte de urbanização também vão ser meio num viés interpretativo. Enfim, quando a gente pensa nessa questão de urbanização no Brasil, pensando ainda nessa questão desordenada e desigual, é bom a gente ter em mente que isso se deu a partir também de processos de industrialização, como eu falei, e portanto voltado para um viés de atender as demandas econômicas da sociedade. Ou seja, se o principal propósito da urbanização no primeiro momento era atender as demandas de mão de obra para as fábricas, como foi o que aconteceu em boa parte das nossas grandes cidades, você vai observar um processo de crescimento desordenado, ou seja, com exceção de alguns poucos casos específicos, como o exemplo de Brasília, que é muito categórico nesse, nesse contexto, o crescimento das cidades no Brasil se deu de forma muito desordenada. E que dois momentos históricos que eu acho importante de serem ressaltados nesse momento, quando a gente fala disso. Além, é claro, da construção de Brasília na década de 50, lá com o Kubitschek. Bom, quando a gente pensa na chegada da família real ao Brasil, é um momento interessante a gente pensar nessa expansão das cidades. Por exemplo, o Rio de Janeiro foi totalmente revitalizado nessa época, o que não quer dizer que foi necessariamente algo que beneficiou a população de maneira geral. E isso vai ser muito observado nesse segundo momento, que é qual? Na Primeira República, na República Velha, perdão, na República Velha, ou no caso, mais especificamente, na época da República das Oligarquias... Lá no começo dos anos 1900, você vai observar reformas, por exemplo, no centro do Rio, com inspiração em Paris, com o objetivo de deixar as avenidas mais largas, as ruas mais bonitas, mais apresentáveis, tornar a cidade uma cidade do século XX. Olha que coisa bonita, moderna para a época, não? Claro que não, isso foi ridículo, mataram... mataram, perdão... Jogaram muitas pessoas à própria sorte, expulsaram das casas e fizeram as maiores atrocidades possíveis. É, a pessoa saia para trabalhar de dia, chegava em casa à noite e viu que tinha sido despejada. Não porque não pagou o aluguel, não porque a sua casa era uma casa que estava caindo aos pedaços, e sim porque a sua casa estava no território que o governo local queria construir uma nova avenida. Então são problemas que são observados já historicamente. Isso é claro que foi um dos fatores agravantes para a população estar insatisfeita que depois foi eclodir na revolta da vacina no Rio de Janeiro em 1904. Mas isso não é assunto para agora, isso é assunto para outro podcast. Por ora, é muito importante a gente saber que esses processos no Brasil são muito caóticos. Como eu falei, Brasília é um caso muito específico de uma cidade bem arquitetada, bem organizada, ponto para o Niemeyer. Uma cidade que foi muito bem pensada antes de ser construída. É claro que é todo aqueles fatores né, muito interessantes de serem observados. Construir uma cidade no centro-oeste é muito interessante para você distanciar o centro político do centro das manifestações. Afinal, uma parte considerável dos protestos, principalmente naquela época, se davam nas regiões sul e sudeste do, do país. Você vai observar movimentos tenentistas que se desenvolviam com muita força ainda na República Velha, naquela região. Você vai observar movimentos que se davam principalmente no Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. São quatro pontos muito car característicos dessa fase, enquanto aglomerações populacionais com fortes reivindicações contra o governo central, que até então ainda tinha sede no Rio de Janeiro. O fato é que essa construção de Brasília é um exemplo de uma cidade que foi construída de maneira diferente das demais no Brasil pois a maioria das cidades, a maioria dos processos de urbanização e território brasileiro foi resultado, foi consequência de uma necessidade de atender as demandas da economia na região, principalmente conforme os centros comerciais, centros industriais e dentre outros. Então isso é algo muito importante para termos em mente. E é claro que quando a gente fala de Brasil, a gente não pode ignorar os múltiplos problemas sociais que são atrelados a esses processos de urbanização questões como violência urbana, problemas de mobilidade, a própria favelização são problemas muito característicos. Quando as pessoas não têm é, dinheiro suficiente para bancar uma moradia numa região minimamente digna, com saneamento básico, ocorrem processos como favelização, quando as pessoas são expulsas da própria casa simplesmente porque o governo quer fazer uma obra mais bonitinha, como eu falei agora há pouco. Olha só que absurdo, mas as pessoas eram expulsas de onde moravam e acabavam se amontoando em regiões cada vez mais periféricas. Os processos de periferização se dão cada vez mais intensamente a partir de processos como este. É claro que eu pego o exemplo do Rio de Janeiro, que é algo mais próximo a nós, principalmente para quem pretende fazer a UERJ ou algo do tipo, que é algo muito interessante e característico. E quando eu digo interessante, eu digo absurdo e vergonhoso, mas faz parte da nossa história. Foi o que foi, deu no que deu, é como eu sempre digo então não podemos, infelizmente, mudar o que já foi. O que a gente pode fazer é reconhecer os erros do passado para tentar mudar um pouco o nosso presente e evitar que eles se repitam no futuro. Eu sempre falo isso. Uma das é importantes de a gente entender os períodos históricos anteriores. Mas saindo da história, voltando para a geografia, quando nós pensamos na urbanização do Brasil, acho muito importante falar disso. Lembrando que até hoje é um processo que se dá de forma muito desigual e desordenada. Afinal, a violência urbana só cresce a cada dia. A gente percebe que mesmo em períodos de quarentena, registros policiais de violência policial mesmo aumentam cada vez mais na cidade de São Paulo. Já bateram recorde em relação ao mesmo período nos últimos 10 anos. E isso eu tive acesso em jornais. Fiquem tranquilos que as informações são checadas. Aqui não são veiculadas fake news. Selo Longocast de qualidade. Se quiserem, podem me cobrar depois. Pesquisem e me falem. Isso daí passou nos jornais. O fato é que a gente vai perceber que esses problemas de, de violência urbana, problemas de mobilidade urbana, problemas de favelização, preconceito e os mais diversos possíveis são até hoje característicos das cidades no Brasil. As violências de gênero, violências raciais, violências étnicas contra grupos minoritários são muito expressivas nesse processo de urbanização Grandes cidades são muito famosas pelos altos índices de violência que elas registram. Mas o fato é que a urbanização é só, ao mesmo tempo, uma espécie de causa e consequência desses processos. Aglomeração populacional, cada vez mais problemas sociais, pessoas se amontoando numa região, desigualdade de renda, problemas de saneamento dos mais diversos possíveis, de saúde, de educação, que culminam na conjuntura social que nós encontramos hoje no Brasil, um país cada vez mais caótico cada vez mais desordenado. Último comentário em relação à questão brasileira, antes de ir exclusivamente para as migrações, gostaria de fazer sobre a questão da, desigual, da distribuição desigual também da urbanização no Brasil, afinal, boa parte das cidades brasileira se localiza mais na costa oeste, quando digo na costa oeste, perdão, na costa leste, perdão, me refiro principalmente às cidades ao lado do Atlântico, no litoral do Nordeste, no, no próprio Nordeste, no Sudeste, no Sul, são os principais locais de índices de urbanização. A gente não vai observar tantas taxas de urbanização, por exemplo, no Centro-Oeste e no Norte do país. E por que isso? Monocultura, uma das principais características, além, é claro, da floresta amazônica. Mas, infelizmente, a floresta não é algo que, se a gente não fizer nada, a gente vai continuar se preocupando por muito tempo porque tem muita gente se esforçando bastante para fazer que ela cabe logo. E isso tem muito a ver com a monocultura que eu acabei de dizer. A expansão da fronteira agrícola e o aumento cada vez maior das áreas desmatadas para pastagens e para plantações são causas interessantes, e quando digo interessantes, digo absurdas, para entendermos esses processos de não tantas urbanização nessas regiões do Brasil. Quando nós observamos que o centro-oeste e o norte não apresentam tantas essas taxas, Sim, tem a ver com vegetação nativa, é claro, mas muito também tem a ver com as grandes áreas destinadas a pastagens e a agricultura, a agropecuária de maneira geral. A bancada, da bala, perdão, a bancada do boi está cada vez mais forte, né? Mas a gente não pode achar que isso é um processo atual, isso sempre esteve relacionado. Afinal, não só no Brasil, mas no mundo, o poder político e o poder econômico sempre andam lado a lado. É aquilo que eu sempre falo, se a economia vai bem, o governo se mantém. Se a economia não vai bem, o governo também não se mantém. Então, os setores econômicos e políticos sempre se mantêm muito interrelacionados, o que ajuda a manutenção de ambos. Uma situação triste, uma situação problemática, mas é uma situação atual e muito verdadeira, por mais que a gente não quisesse que fosse. Pelo menos, não sei vocês. Para encerrar essa parte, vamos de migração encerrar falando um pouquinho sobre alguns processos de migração. E tem três que eu quero falar, que podem sim ser relacionados ao próprio Brasil. Você tem alguma noção do que migração pendular pode querer dizer? Se você pensou no movimento de um pêndulo, meus parabéns, você chegou no caminho certo. Um pêndulo se movimenta de que maneira? De um lado para o outro, de um lado para o outro. E é isso que consiste a migração pendular. <risos> municípios dormitórios e municípios distintos de trabalho são características desse, dessa Migração, município dormitório onde a pessoa apenas dorme, um município no qual a pessoa vai trabalhar, exercer as suas atividades profissionais, por exemplo, vai ser o município mais central nessa, nesse contexto. Quando a gente vai pensar nessa migração pendular é basicamente a pessoa que mora numa cidade trabalha na outra, mora numa cidade trabalha na outra e ela passa seus dias indo de um lugar para o outro, mudando de cidade para outra. Muito simples, não é? Bem tranquilo da gente entender. A pessoa que tem, mora numa cidade pequena ao lado de uma capital. A pessoa vai da cidade pequena, na qual ela dorme, e vai para a capital todo dia trabalhar pelas oportunidades de emprego. A cidade pequena onde a pessoa mora é um município dormitório, porque ela basicamente só dorme lá. E o trabalho que ela executa, de fato, ocorre na cidade principal, entre aspas, digamos assim. Entendido? Migração pendular? Muito simples, não? Temos também a migração sazonal, que é muito importante a migração sazonal, que é a migração relacionada às estações do ano, muito característica de, do campo, da, de plantações. Pessoas que migram conforme a colheita, se a colheita de uma determinada região, de um determinado grão, de um determinado produto agrícola, é nessa época. As pessoas estão no território, conforme é feita a colheita e há necessidade de mão de obra, de braços para a colheita em outra região essas pessoas migram novamente, então basicamente a migração sazonal está relacionada às estações do ano e como essas estações afetam as colheitas e os processos agrícolas. Muito tranquilo também. Então, para encerrar, a migração de retorno, que como o próprio nome diz, mas um nome bem autoexplicativo para a gente, migração de retorno que é aquela que vai pensar no retorno ao seu país ou região de origem. Por exemplo, um jogador de futebol foi jogar na Europa, passou a carreira inteira dele lá, e ao final da sua carreira ele vai fazer o quê? Vai retornar ao Brasil. Isso se ele não ficar para lá mesmo. Enfim. Ou ainda, uma pessoa que... Isso é bem característico. Atenção, porque isso pode cair no vestibular. Pessoa mora no campo, estudou a vida inteira, foi fazer universidade num grande centro urbano. Se especializou em alguma coisa que pode ser aplicada à sua realidade rural após concluir a sua... Graduação do curso superior, retorna para a sua região de origem, onde vai aplicar o seu conhecimento exercendo sua profissão. Olha que interessante, uma migração de retorno bem mais escondida, entre aspas, muito menos observável. Por quê? A pessoa retorna para sua terra de origem, não retorna? Então é uma migração de retorno. E isso pode ser cobrado no vestibular. Então tem que ter cuidado para não errar essas coisas, para não dar mole nessas questões pequenininhas e muito simples, muito tranquilas, mas que podem gerar dúvidas da geografia. Entendido? Próximo áudio de conceitos importantes como metrópole, megalópole, conurbação, megacidades, cidades globais, gentrificação, meu Deus, é muito nome. Por isso outro podcast. Espero você, muito obrigado e até a próxima. Valeu!